1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica a las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55 52 27 9000. Economía
2: <risa> pesada.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada. Esta vez tenemos información de primer nivel sobre lo que ocurrió esta semana, básicamente el informe de gobierno que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su segundo año, digamos, de victoria, que le llaman ellos. Tenemos también todo lo que está ocurriendo en la economía de este país y, por supuesto, un análisis sobre a qué va a Estados Unidos el presidente, a quién le va a ser el caldo gordo y por qué no conviene ir. Hoy me Mario Alavés, editor de negocios del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
3: Muy bien, Luis. Mucho gusto, como siempre, estar aquí en Economía Pesada.
1: Y bueno, también nos acompaña el peso pesado de los reporteros de negocios, Enrique Hernández Jiménez. Quiquín. Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Escuchando el triste y alegre porque el presidente dijo el mejor de sus informes, el mejor y el único y el auténtico. ¿No? Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero de julio de 2020.
2: Hoy voy a informar, voy a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en el proceso de transformación de la vida pública del país, de cómo estamos eh, actuando para garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo.
1: No estoy de acuerdo contigo en absoluto. El primer dato que pondría yo sobre la mesa, lo que anuncia el presidente de que el aeropuerto Felipe Ángeles costará 220 mil millones de pesos menos que el proyecto en Texcoco. A ver, nada más por los sobrecostos que se están calculando ya dentro del actual proyecto de Santa Lucía, estamos hablando de 100 mil millones de pesos, más los 73 mil millones de pesos que costó liquidar el contrato anterior. Solo con eso ya está Reduciendo esta diferencial Que había entre un proyecto y otro Y más aún, el problema Que implica que vas a tener un aeropuerto Mucho más chiquito el que estabas proyectando originalmente
3: Así es Luis, y si a esto le sumamos la diferencia entre los presupuestos estimados entre lo que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional como presupuesto final que es de 79.305 millones de pesos, contra lo que se presentó en el último presupuesto de 2020 que fue presentado el año pasado, el 8 de septiembre, en donde la Secretaría de Hacienda especificó un costo de 95.260 millones de pesos es decir, un sobrecosto de 36% pues las cuentas ya no nos salen por ningún Lado. Parece que el presidente de nuevo tiene otros datos o somos nosotros los que tenemos otros datos. Ya no sé cuáles datos son los que tenemos
2: que considerar.
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 1 de julio de 2020.
2: Las remesas, según datos preliminares, se han incrementado durante el primer semestre de este año. También, a pesar de la pandemia, en 10% con relación al mismo periodo del año pasado lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica.
1: Yo creo que el problema es que estamos siempre leyendo el último dato que sale de la Secretaría de la Hacienda, que es una dependencia que dirige gente de él, ¿no? Entonces, en, ahí es cuando hay problemas. ¿O ¿Tú cómo ves esto, Kikín? ¿Te gusta la idea de tener un aeropuerto chiquitito, supercaro?
0: Pues es que es como lo quieras ver, porque en realidad, el tema de este aeropuerto de Santa Lucía no va a ser el, el costo de mantenimiento, que es más bajo comparado con el costo de mantenimiento del de aeropuerto que se construía sobre lago. Es
1: un lago que no existe.
0: Pues es un lago que esta semana te hizo mover las estructuras de estas viviendas que están construidas en un temblor. En definitiva, el mantenimiento era muy oneroso, era es más caro. Indudablemente, la industria aérea está de capa caída. Hemos mostrado que las mismas aerolíneas le adeudan al gobierno federal al menos 4.300 millones de pesos. Incluso esta semana se había publicado en el Sol de México. Escuchaba bien con atención que puntualizabas que el tuba, pero pues eh, también Recordemos que las
1: aerolíneas en este instante están en punto de quiebra. Ya cayó la primera aerolínea mexicana en la ley de quiebras. Se fue a capítulo 11 de Estados Unidos. Aeroméxico está anunciando que ya no puede más entre la pandemia y la administración. Bueno, pues está ya reconfigurando sus deudas y a ver qué sigue, ¿no, Mario?
3: Así es, Luis. La cuestión aquí es que también nos hablan de muchas, muchas cosas. Nos habló el presidente durante su informe de triunfo. Otro de los temas interesantes es el sector energético donde el mandatario aseguró que la producción petrolera ya se recuperó al alcanzar 1.753.000 barriles diarios. Los otros datos, los oficiales obtenidos de Pemex, señalan que el promedio de producción de crudo en el país hasta mayo, que es el último dato disponible, es de 1.71 millones de barriles, o sea, menos. Y a eso hay que descontarle 20.000 barriles diarios que producen los socios de Pemex. Esto viene desglosado en el informe estadístico de Pemex. Entonces, la empresa, según los últimos datos, produce 1.69 millones de barriles, que son 63 mil menos de los que dijo el mandatario en el mejor de los casos, porque todavía a esto yo no entiendo por qué habla de una recuperación en la producción petrolera, siendo que en 2018 la producción sin socios era de mil barriles. ¿Se recuperó en relación con qué? ¿En relación con el sexenio pasado? Pues claro que no. Tenemos producciones de barriles superiores en cualquier año del sexenio pasado. Entonces, eh, insisto, y eh, creo que sí le están pasando otros datos al presidente. ¿De dónde salen esos datos? No creo que nos quede claro en ningún momento pronto.
1: Me gustaría también poner en la mesa dos temas que presumió el presidente. Uno de ellos es, <ríe> tiene que ver con los impuestos. Esto le va a gustar mucho. Decía el presidente que han podido mantener al gobierno sin crear nuevos impuestos. Y entiendo yo que la misma semana pasada eh, la secretaria de Hacienda estaba anunciando los impuestos a la economía digital. Pues alguien que le cuenta al presidente lo que está haciendo su secretaria de Hacienda que le diga que va a crear justamente nuevos impuestos para todos los temas digitales. Eso por un lado. Y por el otro, presumió el presidente que no se permite el uso de semilla de maíz transgénico ni las prácticas del fracking. A ver, el maíz transgénico, hay que decirle al presidente que desde 1988, cuando México entra al GATT, México importando maíz de Estados Unidos, ha comido maíz transgénico. Si usted cree que esas, esos doritos que usted se come, todas estas papitas y botanas no son cultivadas de manera orgánica, son maíz transgénico. En muchos casos es harina traída desde Estados Unidos, procesada en México y bueno, pues usted no está viendo propiamente una papa cortada, sino harina eh, prensada, por eso son tan parejitas. Hemos comido maíz transgénico en los últimos 30 años, señor Presidente. Aunque usted no lo crea. Y bueno, hay un caso que me gustaría poner en la mesa y ahí sí me gustaría que Kiki nos, nos ilustrara. El regreso de Emilio Lozoya a México.
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 29 de junio de 2020.
2: Está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la Fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena, aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió. Eso es muy importante. Daba mucha vergüenza, por ejemplo, que en otros países, por el caso de Odebrecht, estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes. ¿De nuestro país? Nada, nada, absolutamente. O sea, campeones en impunidad.
1: ¿Qué significa esto, Kiki?
0: Pues la caída de un gobierno que podríamos decir que tendremos el primer presidente acusado de corrupción, ¿no?
1: Yo digo que vamos a ver el mayor fracaso de la justicia.
0: No lo creo. La fiscalía ya está haciendo su chamba, pero seguramente Emilio Lozoya por todo el ajetreo en contra de su familia, de su mamá, sobre todo de su hermana, de su esposa, de sus hijos, pues... Saben muchas cosas. O sea, tú mejor que nadie lo
1: conoce. Vas a ver muchas cosas, las estaría diciendo, y aquí el asunto es si nosotros vamos a ver, en efecto, de qué lo están acusando. El modelo de negocios con el que Pérez adquirió los activos por los que estaría acusado de corrupción son derivados de acuerdos con la Secretaría de Hacienda. Pemex no puso un quitos, son préstamos que tomó de la banca de desarrollo, por un lado, y por el otro, el caso Odebrecht, ¿no? que es el que estaría siendo mediáticamente más importante, pues está cayendo, se le está cayendo hasta a los brasileños, en que lo puedan meter a la cárcel por una presunta desviación o recibir soborno de Odebrecht se me hace muy difícil. Sin duda es
0: la prueba de fuego del presidente y no dudes que algo de esto también se platique en Estados Unidos al lado de Donald Trump. Recordemos que gran parte de las investigaciones de soborno de Odebrecht, que es uno de los casos en los cuales se señala Emilio Lozoya, ya pues sale del Departamento de, de Justicia de Estados Unidos y, y ellos saben muchas cosas. O sea, incluso hablaban que el mismo FBI vino a investigar a cada uno de los empleados que estuvieron en la entrega de estos contratos de la petrolera mexicana. Karis.
1: Hay dos temas en este momento que son muy importantes tomar en cuenta. Uno de ellos... ...es que considera que el simple hecho de traer a Emilio Lozoya a México... ...es ya un triunfo de la justicia mexicana... ...porque lo importante es la foto de Emilio Lozoya preso... ...en una prisión preventiva y puesta a disposición de un juez... ...de eso a que haya una sentencia, va a haber un tramo... ...esa es una, digamos, visión de las cosas... ...la otra visión, que yo creo que es la que está prevaleciendo... ...es Emilio Lozoya prefiere enfrentar las cosas en México... Le va a salir mucho más barato Va a tener mejores oportunidades para defenderse Y en un momento dado es más fácil Movilizar sus propios recursos Ojo, Emilio Rosoya no es un tipo Pobre o, o, o es un tipo Que no tenga dinero como en muchos casos Ha ocurrido, tiene contactos tiene tiempo y, como él lo dijo, tiene el dinero suficiente para intentar defenderse de una manera congruente. Y vamos a ver en qué termina esto, porque tenemos proyectos en México relacionados con esa compañía. el caso Braskem, por ejemplo, donde Odebrecht es un socio más de la compañía de Braskem. Y Braskem tiene una inversión muy importante en México. Eso no significa, por supuesto, que veamos a Braskem porque al final del día... Las inversiones que tiene son muy fuertes, muy grandes. Y con Pemex tiene una negociación permanente para el tema de recibir este producto para producir derivados petroquímicos. Y bueno, el último tema que tiene que ver con la visita de Andrés Manuel López Obrador al presidente Trump de Estados Unidos. ¿A qué va el presidente de Estados Unidos?
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 29 de junio de 2020.
2: Tenemos que eh, mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y yo no tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos si siempre, toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatria, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando o se confundan. Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía.
3: Bueno, la teoría y el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que dijo desde su campaña que nunca iba a salir a, a otro país a hacer visitas de Estado, va a ser una visita de Estado a la Unión Americana para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en teoría para conmemorar, destacar, celebrar, magnificar la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC que sustituye al Telecán. Pero esto ocurre en medio de una pandemia cuando Estados Unidos todavía sigue presentando alzas en los contagios reportados en donde México también presenta alzas en los contagios reportados el presidente va en un vuelo que tendrá que hacer una escala porque va en vuelo comercial no hay vuelos directos de la Ciudad de México a Washington, entonces a esto se suma que este viaje y esta visita de Estado se realiza en medio del proceso de elección de Estados Unidos y ustedes podrán pensar bueno y por qué importa que que haya un proceso de elección en Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador visite a Donald Trump. Bueno, Donald Trump está en proceso para reelegirse por otros cuatro años y la popularidad, de acuerdo con las últimas encuestas, lo ubican 10 puntos por debajo de Joe Biden, que es su rival demócrata y pues obviamente esta visita tiene el propósito otra vez de posicionar a Donald Trump a través de México, como ocurrió cuando un exsecretario de Hacienda lo trajo el sexenio pasado, antes de que todo el mundo pudiera pensar que Donald Trump podía ganar las elecciones. El presidente dijo también hoy en la mañana que la pandemia de COVID-19 quitó a México del primer lugar de socio comercial de Estados Unidos que fue arrebatado por Canadá, pero que este es un efecto transitorio y esto se debe a que la pandemia provocó el cierre de plantas en México. El presidente sigue aposentando ...por una relación sólida con Estados Unidos, con el vecino del norte... ...para lograr sostener a la economía mexicana... ...un cambio económico sin precedentes que nunca hemos visto... ...desde que se firmó el Telecan en 1994. Yo me
1: remetería a lo que dice Bernardo de Amor ...en este momento Bernardo sepulveda Amor es probablemente... ...uno de los más inteligentes personajes relacionados con el sistema mexicano embajador de mérito y que conoce muy bien el tema de la grilla México-Estados Unidos y él dice eh, No existe a mi juicio un fundamento político que explique una visita de esa naturaleza. Tampoco existe un motivo que justifique la oportunidad de la visita en momentos en que se lleva a cabo un proceso electoral en Estados Unidos y en donde la asistencia del presidente López Obrador a una ceremonia irrelevante se habrá de interpretar como un apoyo a la reelección del presidente Trump. Los efectos políticos negativos que se producirán en México y en Estados Unidos de realizarse esa visita habrán de ser perdurables. Esto significa, desde la perspectiva de un experto como Sánchez Pulver Amor, que lo que se busca es, con la visita esta del presidente mexicano, eh, mejorar la apuesta de Trump. ...ante público hispano... ...estarían buscando o estarían asumiendo... ...que va a eso, va a darle el espaldarazo... ...estamos hablando de que en este momento... ...Biden tiene un voto favorable del 39%... ...en el tema de políticas raciales... ...y el 61% de los votantes norteamericanos... ...manifiestan su desaprobación a Trump... ...y un 50% de los votantes dicen... ...que tienen una opinión muy en contra... ...muy desfavorable en materia racial... ...o sea, va básicamente a mejorar la raza, literalmente mejorar los votos para el presidente Trump. Y Biden, si bien es cierto, podría no ser el, el ganador de la contienda presidencial al final del día, sí puede generar una ola de rechazo hacia lo que está ocurriendo en México y eso es parte de esta crisis que se vislumbra con Estados Unidos en el futuro, aún ganando Trump. Podemos tener problemas. Me gustaría ver tu opinión al respecto, Kikín. Pues independientemente de todo,
0: Donald Trump va a seguir siendo el presidente de Estados Unidos. No le importa la ayuda de Andrés Manuel López Obrador, podrá Joe Biden tener los puntos que sean adelante en las encuestas, los analistas podrán decir lo que quieran, pero en realidad la democracia gringa le va a dar el triunfo, porque así se lo dio en la elección pasada, a pesar de que Hillary Clinton haya tenido más de dos millones de votos en las urnas, el millonario estadounidense... Sin duda, don Bernardo, pues sí es un excelente experto y todo, pero nunca escuché a ese señor decir nada cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto le entregó eh, la condecoración de esta cosa que le llaman el águila dorada al señor Donald Trump. O sea, sin duda, acá sí se le vino a rendir pleitesía a Donald Trump. Hoy eh, me llama mucho la atención que todo el mundo eh, critique esta visita de Estado, pero pues, en realidad. Todos los presidentes tienen que reunirse, o bien que Estados Unidos simplemente le diga a Donald Trump, pues bájate de la contienda electoral o sí. modifica tu estrategia para que pues puedas recibir visitas. O sea, sin duda,
3: Donald Trump va a seguir siendo el presidente de Estados Unidos. Bueno, Enrique, ¿y entonces a qué van, Tres Manuel? Pues va a una visita de Estado, lo dijiste tú.
1: En fin, bueno, ya usted oyó las dos diferentes posiciones sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, eh, yo creo que va a ser una mala idea, pero bueno este, vamos a ver los resultados al final del día En fin, esto fue con economía pesada, le agradecemos mucho el favor su atención y le recomendamos no se pierdan el podcast de OEM Profundo las revisiones sobre las historias periodísticas de los reporteros de la OEM. Mario, muchas gracias
3: al contrario, Luis, y te agradezco el espacio en este gran esfuerzo que hacemos y recordar que, pues como decía López de Vega, en Empresa de Tanta Gloria solo intentarlo es victoria, ¿no? Esta es una victoria más para Economía Pesada y también será una victoria que ustedes se suscriban a nuestro podcast de Economía Pesada en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que nos manden sus quejas, sugerencias, dudas y comentarios en Twitter en @podcastom. podcast
1: Enrique Hernández Jiménez, gracias.
3: Gracias y que Donald Trump
0: lo lleve a la victoria.
1: Hasta la victoria siempre mi querido Kikín. En fin, muchas gracias les agradecemos hoy su atención, estaremos por aquí la siguiente semana. Hasta luego. Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP.